0: Audio Now Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen. heute ist Freitag, der 28. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und das ist eine ganz besondere Ausgabe von heute wichtig mit unserer langen Wir könnten heute über Alfons Schubert sprechen, der für drei Jahre ins Gefängnis muss oder über Elon Musk, der nun definitiv Twitter gekauft hat. Aber wir wollen in dieser Ausgabe auf die Ereignisse im Iran schauen, die sich dort überschlagen. Immer mehr Menschen außerhalb des Iran posten und erzählen über die Zustände vor Ort. Am Mittwoch haben die Fernsehmoderatoren Joko und Klaas ihre Instagram-Kanäle an zwei iranische Aktivistinnen verschenkt und das für immer. Auf dem Konto von Joko Winterscheid postet in Zukunft die Frauenrechtsaktivistin Azam Jangravi, die nach einem Protest gegen das Kopftuchgebot im Iran fliehen musste. Das Konto von Klaas Umlauf wird nun von Sarah Ramoni von der Bewegung The Voice of the Streets genutzt. Fast zwei Millionen Follower erreichen sie damit. Heute räumen wir bei heute wichtig alles frei für die Menschen und Geschichten aus dem Iran. Es wird ein ganz persönlicher und eindringlicher Blick hinein in dieses Land, in das Land, in dem ich einst geboren wurde. Zuerst aber schauen wir auf die Nachrichten rund um die Ereignisse im Iran. Im Nordwesten des Irans haben DemonstrantInnen versucht, ein Behördengebäude in der Stadt Mahabad zu besetzen und zu stürmen. ARD-Journalistin ah, und Weltspiegel-Moderatorin Natalie Amiri, die in der vergangenen Woche bei heute wichtig war, teilte ein Video mit dem Hashtag Iranian Protests 2022 auf der Nachrichtenplattform Twitter, das chaotische Straßenzen zeigt. Es war zunächst nicht sicher, ob die DemonstrantInnen das Büro des Gouverneurs besetzen konnten, doch laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA sei ein Eindringen der Demonstranten verhindert worden. Bei einem Anschlag am Mittwoch mit 15 Toten in der südiranischen Stadt Shiraz an der schiitischen heiligen Städte Shocheroch handelt es sich um die Tat des islamischen Staates. Beim nun dritten großen Anschlag des IS seit 2017 sollen zudem 40 Menschen verletzt worden sein. Trotz einer erhöhten Sicherheitsstufe im ganzen Iran waren die Attentäter in die Moschee Shocheroch, die zu den heiligsten Städten der schiitischen Muslime im Iran zählt, eingedrungen, wo sie mit ihren Schusswaffen gezielt Betende töteten. Und die OrganisatorInnen des Instagram-Kanals Frauenleben Freiheit Köln rufen morgen zu einer Demonstration und Solidaritätsbewegung auf. Ab 15.30 Uhr kann man zum Kölner Roncalliplatz platz kommen. Ab 16 Uhr ist eine weitere Kundgebung aus Solidarität mit der Protestbewegung der Frauen und Männer im Iran geplant. Die Polizei Köln rechnet mit mehreren tausenden TeilnehmerInnen. Meine lieben Zuhörerinnen, seit 43 Jahren richtet die Islamische Republik seine Bevölkerung hin. Seit fünf Wochen kann es die Welt endlich sehen, dank Social Media. Der Schlachtruf der Revolution trägt den Namen von Mahsa Amini, jener Frau, die die Schergen des menschenverachtenden Regimes getötet haben, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig trug. Wie sie es schon so viele Male gemacht haben. Doch diesmal haben sie ihre Tat unterschätzt. Diesmal schauen ihnen plötzlich alle dabei zu. Unermüdlich posten IranerInnen aus der ganzen Welt die Fotos und Videos der Gräueltaten der Islamischen Republik und die anderen teilen sie, erst die Mutigen und danach alle. Sie teilen, wie sie auf DemonstrantInnen einprügeln, wie sie Menschen ermorden, wie sie Männern und Frauen vergewaltigen, um ihren Willen zu brechen, wie sie Schulkindern in den Kopf schießen, wie sie Gefängnisse in Brand setzen. Doch die Menschen geben nicht nach. Nichts ist mehr wichtiger, als dieses Regime zu stürzen, nicht mal ihr eigenes Leben. Als vor einiger Zeit noch Mütter und Väter ihre Kinder baten, nicht bei Unruhen mitzumachen, weil sie oft genug gesehen haben, wie ihre Liebsten verschwunden und nie wieder aufgetaucht sind, gehen sie heute mit ihnen selbst auf die Straßen. Auf Straßen, auf die zu gehen, der Mut hier bei uns nur schwer vorstellbar ist. Ich habe sie gesehen, ich bin eines dieser Kinder, wir fürchten uns nicht mehr. Wir alle IranerInnen, die uns im Ausland befinden, begeben uns bei jedem Aufbegehren gegen diese Diktatur in Gefahr. Vielmehr tun es unsere Landsleute im Iran. Vielmehr. Es ist das Mindeste, sie unermüdlich in ihrem Kampf um die Freiheit zu unterstützen. Ihre Freiheit ist unsere Freiheit. Die Welt braucht keine islamische Republik. Sie braucht vor allem keine mit Atomwaffen. Dieses Regime ist am Ende. Die Zeit ist gekommen, sie vor Gericht zu stellen und für ihre Taten zu bestrafen. Derweil im Westen, in jedem Westen, was uns weismachen will, die Demokratie erfunden zu haben, im mahnenden Westen, der die Menschenwürde in seinen Verfassungen über allem stellt. Die Zeit schrieb in einem jüngst veröffentlichten Artikel, ich zitiere, in Berlin und Brüssel geht man dennoch davon aus, erst noch eine Weile mit diesem Regime zu tun zu haben. Deutsche Diplomaten scheinen allerdings ins Grübeln zu kommen. Zu oft habe man zuletzt konservativ gedacht, räumt einer in einem Hintergrundgespräch ein. Zu oft habe man unwahrscheinlich erscheidende Ereignisse nicht ausreichend berücksichtigt. Als Bürger dieses Landes erwarte ich von meinem Land, meinem anderen Land, jenem Land, dem ich, seit man mich hier gebracht hat, so unermüdlich die teuer gehalten habe, zu handeln. Alle Sanktionen sind in der jetzigen Situation vollkommen irrelevant. Der zynische Slogan der letzten 20 Jahre, insbesondere der Merkel-Regierung, Wandel durch Handel, ist komplett gescheitert. Wir haben in den letzten Wochen gelernt, viel wichtiger ist Solidarität. Sie stützen die Menschen. Solidarität kann Berge versetzen. Mit Sanktionen kann man diesem Regime nicht schaden. Sonst wären sie schon seit Jahrzehnten Geschichte. Diese Regierung ist kein Fall für Diplomatie. Sie ist ein Fall für Den Haag, meine lieben ZuhörerInnen. Die Menschen im Iran, sie hören uns, sie sehen uns, sie schreiben mir, sie danken uns. Und wir müssen sie sehen. Wir müssen sie sehen. Glauben sie nicht, dass das Teilen eines Bildes nichts bringt. Glauben sie nicht, dass sie Millionen an Follower brauchen, um auf Unrecht aufmerksam zu machen. nein. Sie können es alleine machen. 43 Jahre hat der Westen mit diesen Terroristen Geschäfte gemacht. Jetzt hat er die Möglichkeit, es zumindest wieder ein wenig in die richtige Richtung zu rücken, indem nicht nur wir Solidarität zeigen, wir, die wir zu Millionen im Internet unsere Stimme erheben, sondern auch unsere Regierung mit den Iranern in Solidarität zeigt. Denn wenn die Aufmerksamkeit weggeht, wie sie überall weggeht, weil wir hierzulande so schnell müde werden, werden sie die Menschen noch brutaler töten als jetzt. Darauf warten sie nur. Das war schon immer ihre Strategie. Wer übrig bleibt, gewinnt. Bisher war es am Ende immer die Islamische Republik. Aber diesmal haben sie sich gehört. Der Atem der Freiheit ist länger. Eigentlich hätte sich der Bundeskanzler schon längst zum Iran äußern müssen. Dieses Schweigen in Angesicht des Blutbades ist meiner Meinung nach unbekannt. Unerträglich. Anstatt auf Twitter der neofaschistischen Regierung Italiens zum Wahlsieg zu gratulieren, sollte er seine Stimme für Wichtigeres nutzen. Aber das machen jetzt andere, zum Beispiel Nathalie Amiri oder Golina Atoy oder Gilda Sohebi oder Enisa Amani oder hunderttausende andere Frauen, die sich von den Mullahs nicht diktieren lassen wollen, wie sie zu leben haben. Oder Joko und Klaas um 20.15 Uhr auf Pro7. Sie geben zwei iranischen Aktivisten ihre Social-Media-Kanäle. Danke dafür und danke euch allen. Diese Revolution wird nicht von der Politik gemacht, sondern von den Menschen. Von uns Menschen. Meine lieben Zuhörerinnen da draußen, seien Sie auch einer dieser Menschen. Schauen Sie nicht weg. Teilen Sie, was Sie sehen. Gleiches machen wir auch für Sie. Als ich ein Kind war, brachte man mir ein Gedicht bei. Es ist tausend Jahre alt und stammt von Saadi, einem der Nationaldichter meines Landes, nachdem einer jener Straßen in Teheran benannt ist, in der seit fünf Wochen jeden Tag die Menschen ihr Leben riskieren. Ein Gedicht, was jedes Kind dem Iran aufsagen kann, wenn man es nachts weckt. Ein Gedicht von solcher Kraft, dass es selbst die mörderische Regierung der Islamischen Republik nicht aus den Schulbüchern gestrichen hat. Es prangt bis heute über dem Eingang der Vereinten Nationen. Die Kinder Adams sind aus einem Stoff gemacht, als Glieder eines Leibes von Gott dem Herrn erdacht. Geschieht an Leid nur einem dieser Glieder, so klirrt ihr Schmerz in ihnen allen wieder. Den Menschen, den nicht die Not der Menschenbrüder rührt, verdient es nicht, dass er noch länger das Menschennamen führt. Und wenn er noch leben würde, er hätte schon längst den Brüdern auch die Schwestern an die Seite gestellt. Seit dem Tod von Massa Amini sowieso. Denn diese Revolution haben die Frauen gemacht und es ist das Mindeste, dass wir ihnen beistehen. Bis zum Schluss. Auch diese besondere Heute-Wichtig-Ausgabe hat ein Ende. Und da sind wir jetzt angekommen. Ihre Gedanken zum Iran und anderen Themen, die Ihnen am Herzen liegen, senden Sie uns gerne an Heute-Wichtig-Jetzt-Stern.de. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz. Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Wake One. Am Montag bin ich für Sie wieder da. Ab 5 Uhr, wie immer, haben Sie ein schönes Wochenende. Machen Sie was draus. Vergessen Sie den Iran nicht. Ihr Michel Abdullahi. Audio Now.